0: Schnürtel, Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin, Let's Go. Hey Leute guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag, Leute ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin Chat. Was geht ab? Wir sind live. Lasst mal was da. Wir sind alle zusammen hier in diesem Bums gefangen. Was geht ab, Chat? Wie gut seid ihr drauf? Auf einer Skala von 1 bis 10. Wer schreibt als erstes die 11? <lacht> ich sag euch, wie es wirklich aussieht, Leute. Wollt ihr sehen, wie es aussieht? So. Spielverkehr denken. Da ist es. Oh. Alter, wo haben wir denn überall Kameras hier? Das wird Licht. Es wird Licht, aber nicht im Sinne von. Äh, da machen sich richtige kleine Inseln, machen sich da breit. Hier guck mal, das sieht aus wie der Suezkanal hier. Da. Da. Guck dir das. Oh. Es sieht aus, als ob, als ob Moses da lang gegangen ist. Ach, das ist alles Haarspalterei, Leute. Ich setze es wieder auf. Guck mal, die Geheimratsecken, das sind, schon, das sind schon keine Ecken mehr, das sind schon Geheimratsplätze. Ich hatte mal hier, hier hatte ich mal Haare. Stellt euch hier so eine Linie vor, so. Und der Bereich dahinter, der war haarig. Haarig-Weinfurt. 2020-Symbolbild. Ach, Leute, Leute, 2021 wird mega. Ich versuche ja schon die ganze Zeit, überall gute Stimmung zu verbreiten. Es wird doch mega. Was geht ab? Chat, wie, sei, wie gut seid ihr drauf? Wie gut seid ihr drauf? Ihr seid mega gut drauf. Mega! Ab, ähm, viele fragen sich, was kann man machen in der Zeit des Lockdowns? lernt man ein Instrument lernt man eine Sprache nein Beatboxen das habe ich gemacht im letzten Jahr FFP2 ja. Ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich. Heute ist Real Talk. Heute ist Zeit für Real Talk. Wir reden heute nur die Wahrheit. Wir sagen, was ist das ein Brötchen? Wir reden heute nur, wir sagen heute nur die Wahrheit hier in dieser Sendung. Das ist der letzte Ort, an dem wir wirklich nur noch 100% Real Talk machen. Pff, 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 pff. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ein Menschenfreund und nichts liegt mir ferner als was ist da, FFP2? Ähm als, als das Leid anderer Menschen. Aber, aber, trotzdem habe ich gestern gegoogelt, wer FFP2-Masken herstellt und guck, geguckt, ob man Aktien dafür kaufen kann. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja gar keine Aktien und so, aber ich habe gedacht, ich bin ja der letzte Mensch, der komplett keine Ahnung von Geld und Geldanlagen hat. Ihr erinnert euch, wir sind die Firma die mal Bitcoins hatten und sie nicht mehr finden. Nicht so wie dieser eine Typ, von dem jetzt überall die News rumgehen, der irgendwie 220 Millionen in Bitcoins, ähm, hat und da das Passwort nicht mehr findet, aber das hätten auch wir sein können. Sind wir ehrlich? Es ist, ich habe, als ich diese, äh, mehrere Leute haben mir diesen Link geschickt und ich habe ihn natürlich auch selber gesehen, ähm, ich konnte da nicht wirklich drüber lachen. Es war so, ja, I feel you. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich habe das ja schon oft gesagt. Du musst ja nicht das iPhone erfinden, sondern du musst ja sozusagen die Schutzhülle, die Schutzhülle für das iPhone erfinden. Ja? Wenn du zu dumm bist, dir die Technologie auszudenken, dann musst du eben dir etwas ausdenken oder in etwas investieren, was diese Technologie aber braucht. Habe ich versucht rauszufinden, ähm, Wer diese Masken herstellt, die müssen doch jetzt eine Scheiße von Kohle machen. Optipro. Was steht da? Sanui Biotechnology. San... Sanui? Kommen wir doch direkt mal nach hier. Sanui Bio. Ja, da haben wir schon was gefunden. Leute, ich mach uns alle reich. Hunan Sanrui Biotechnology Limited Liability Company. Limited Liability. Ist das nicht das Beschissenste, was du lesen willst, wenn du im Bereich der äh, Prävention von Krankheiten tätig bist? Limited Liability. Das erinnert mich an die Eduard Laser äh, schussfeste Weste. Was haben wir hier? Product Categories. Ja, da sind sie ja schon. Guck. So, aber das interessiert uns ja alles nicht, weil wir versuchen ja aus der großen weltweiten Pandemiekrise unseren Vorteil zu ziehen. So wie es jeder gute Kapitalist machen sollte. Und deshalb gucken wir, wie wir hier Aktien kaufen können. Limited, Ist das, bedeutet das nicht schon, dass es dafür auch Aktien gibt? Limited, ihr seht, ich habe null Ahnung. Ich gebe einfach mal Aktien ein, mal gucken, was passiert. Sichuan Heban Biotechnology ist was anderes, klingt für mich aber auch Ah, aber hier, Sangui, habe ich gesagt Sangui? Sangui. Sangio Biotech? So, was haben wir hier? Sangui Biotech. Könnte das sein, könnte aber auch was anderes sein. Aber ist ja eigentlich egal, weil wir eh keine Ahnung haben, was wir hier machen. Können wir auch einfach das kaufen. Was sagt das denn? Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ihr seht, da. Juan, Hunan. Du Huan. Sanrui Biotech. Okay, wir müssen das noch recherchieren. Schickt mir gerne den Link. Ich glaube, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Hier ist es doch. Nee, das ist wieder was anderes. Sangui ist das. Es gibt gar nicht Sanrui. Oder ist das... San... Naja. Egal. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, Leute, in der Krise liegt auch eine Chance. Das hier zum Beispiel ist ein, ähm, äh, wie nennt man das? Thermoskanne. Nennt man das so? Thermosbecher? Eine Thermos. Und die habe ich in Japan gekauft. Letz-, vorletztes Jahr habe ich die gekauft, als ich ähm, mit Schröckert und Alvin in Japan war. Ähm, keine Sorge, das haben wir nicht selber gezahlt. Ähm, das war auf Kosten ähm, der Umwelt. <lacht> Kleiner Scherz. Und ähm, da waren wir in so einem Kaufhaus. Also, ehrlich gesagt, ist Tokio komplett ein Kaufhaus. Und da habe ich diese. Ähm, diese Thermoskanne gesehen. Das ist eine original japanische Thermoskanne. Und ich weiß nicht, warum, aber irgendwas Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie Hat mich das Fand ich irgendwie nice. Habe ich die gekauft. Und, wie spektakulär ist euer Leben so? Das Faszinierende daran ist, ihr könnt das jetzt nicht feststellen, aber die ist von innen, ist die halt Metall also aus diesem Material. Wenn ich die zumache, dann wird es da drin wirklich nicht kälter. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht, weil wenn von außen Kälte auf dieses Metall wirkt, dann müsste es doch auch irgendwann, müssten doch die Wände dieser Thermoskanne, die Wände dieser Thermoskanne, müssten sich doch irgendwann die müssten doch irgendwann hier für, für, für die Photoshop-Freunde. Die müssten doch dann irgendwann kälter werden. Alu. Was sind das für eine Antwort, lieber Chat? Alu. Also, so, so, kann man doch nicht, so kommen wir doch nicht voran, Leute. So kann man nicht arbeiten. Das erinnert mich übrigens, gestern habe ich in äh, unseren Slack ich ein kleines Review geschrieben. Ähm, ich habe mir überlegt, ich schreibe also Reviews für Spiele, die ich spiele. Manchmal spiele ich Spiele mit etwas Verspätung. Zurzeit spiele ich... Frag mich nicht warum. Witcher 3. Schon mal von gehört? Witcher 3? Leute, ich habe gehört. Ich weiß, und ja, Disclaimer, ich weiß, das Spiel ist 5, 6 Jahre alt. Ich habe gehört, das ist das beste Rollenspiel, was je gemacht wurde. Hold my fucking Thermoskanne, Leute. Hold my fucking Thermoskanne. Also, erstens mal, das Kampfsystem von Witcher 3 ist. Es ist nicht so beschissen wie von Skyrim, aber auch nicht viel besser. Es gibt genau zwei Attacken. Beide sind voll mit Delay, es fühlt sich an, du drückst. Eine halbe Stunde später macht er irgendwie so eine Sprungattacke, die schon völlig bescheuert ist. Du hast null Feedback. Du schlägst irgendein Vieh, egal ob klein oder groß, und da bewegt sich nichts. Der Schlag auf das auf, auf, auf das Monster macht überhaupt keinen Impact. Es macht auch kein geiles Geräusch. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wird er jetzt wieder das sagen, was er immer sagt? Ja, wird er. Bei Dark Souls Nimmst du, egal was für eine Waffe, wenn die, wenn die geblockt wird, oh, anderes Feedback, als wenn du einen Hammer nimmst. Anderes Feedback. Wenn du triffst, anderes Feedback. Da hast du das Gefühl, du triffst mit der Waffe ins Fleisch, in, aufs Schild, auf die Rüstung. Du hast das Gefühl, da ist ein richtiger Kampf. Bei Witcher 3 nichts davon. nichts Du hampelst da rum, du äh, weichst da aus irgendwie. das ist Die Kämpfe sind richtig, richtig lame. Dann hast du da noch irgendwie Igni und Schnitzli und äh, Sanchi oder was weiß ich, irgendwelche komischen Zaubersprüche, äh, die auch nicht geil sind. Ja, der mit dem Feuer ist ganz okay, aber ist eigentlich auch nur zum Schießen. Und das war's, das war's. Es gibt zwei Waffen, die du für den Rest deines Spiels trägst. Es gibt das Silberschwert und das Stahlschwert, die beide das gleiche Moveset haben. Und dann diese dann hieß es ja immer so, ja, aber die Dialoge von der Witcher, die sind total, also erstmal hast du da die, der, der, Hauptcharakter, der Witcher, mit dieser, diese der ist doch so komplett aus dem Zeitgeist gefallen, so ein einsilbiger Macho, die ganze Zeit so grummelig, grummelig drauf, was ich ja persönlich überhaupt nicht ab kann Und dann immer so, dann lässt er immer Wörter weg, wenn er, wenn er redet. Der sagt, der sagt nicht, ich und Siri waren da hinten und wir sind jetzt hierher geritten, sondern, sind hergeritten erschöpft brauchen Essen so redet er warum sagt er nicht ich brauche Essen Siri und ich sind erschöpft immer dieses hab ihn gesehen lief nicht gut ist traurig das ist so redet er die ganze Zeit das ist das man und dann gestern dann habe ich einen Quest gemacht Leute pass auf ich erzähle euch von diesem Quest alles ist 100% wahr, was an dieser Scheiß, äh, an dieser Questline ist. Die Quest ging ungefähr so. Ähm. Hey, Elf, kannst du mir ein Schwert machen? Äh, nein. Äh, ich, ich mach keine Schwerte, mir fehlt dafür X. Okay. Wo, wie kann ich helfen? Beschaff mir X. Wo krieg ich X? Bei Y. Wo ist Y? In der Taverne. Wo Bei Z! Okay. Dann gehst du zu Z. In, der, in Z sitzt Y. Bist du Y... Äh, nee, Entschuldigung, falsche Stimme. Bist du Y? Ja. Ich komme von X. Ich komm langsam durcheinander mit den Buchstaben. X. Der schuldet mir noch zwei Schwerter. Ja. Aber ich will, dass er mir ein Schwert macht. Was? Äh, dafür brauche er aber von dir... Q. Ich gebe ihm erst Q, wenn er seine Schulden begleicht. Er hat kein Geld. Dann äh, muss er mir einen Gefallen tun. Was denn für ein Gefallen? Bei F ist jemand, der schuldet mir was. Okay, wo ist F? F ist bei G. Dann gehe ich zu G. Dann gehst du zu G, haust den um, was ja nicht geht, weil das war ja ein Level 25 Quest und ich war Level 5 übrigens, ja? Ich war Level 5 und das war ein Level 25 Quest, wohlgemerkt. Aber ich hab's mit jeder Menge Cheese geschafft, trotzdem äh, das äh, hinzubekommen, dann gehe ich wieder zurück in die Taverne. Okay, du bist gut. Aber wir müssen noch was machen. Die Ware ist nicht bei mir, sondern sie ist im Lager. Aber das Lager wird bewacht von einem Zwerg. Okay, wie kommen wir in das Lager? Hm, du musst ihn ablenken. Okay, dann gehen wir zum Lager. Dann gehe ich zum Zwerg. Will ihn ablenken. Ha, bist du nicht der Witcher? Öh. Nein. Doch, du bist der Witcher, du hast ja schon mal mit mir ein Abenteuer erlebt. Ja, okay, ich bin der Witcher. Was willst du hier? Äh, lässt du mich ins Lager? Auf gar keinen Fall. Und wenn ich dir 200 Taler gebe? Ja. Okay, dann gibst du 200 Taler, gehst ins Lager. Du kommst aus dem Lager raus, plötzlich steht dort Y. Und der Typ, dem das Lager gehört. Ähm, die greifen dich sofort an, wenn du aus diesem Lager rausgehst. Und da die alle Level 25 sind und ich Level 5 bin, bin ich sofort tot. Also weiche ich aus, aber kein Problem. Die NPCs töten alles. Ich sitz einfach nur, ich sitz das einfach aus und guck, wie diese Quest sich mehr oder weniger von alleine löst. Danach. So, jetzt haben wir die Ware. Okay, kann ich jetzt das Ding haben, um es Z zu geben, damit er mir das Schwert baut? Nein. Was? Wieso denn nicht? Eine Sache müssen wir noch machen. Mein Geschäft läuft nicht gut. Heute Nacht kommt irgendwas, bla, 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 bla. Okay, dann mache ich das auch noch. Drehst die Zeit, um triffst dich noch mal mit dem, machst das Quest, bla bla bla. Da musst du irgendwas kaputt machen bei irgendeinem Typen, der ihm noch Geld schuldet. Das ging auch wieder nicht, weil da. Äh, egal. Ich hab's trotzdem. Irgendwie habe ich hingekriegt. Es hat insgesamt zwei Stunden gedauert. Okay. Du gehst zurück zum äh, zum Schmied. So, hier ist das Zeug, was du brauchst. Ah, okay. Aber ich trau mich nicht. Ich brauche noch einen Bodyguard. Okay. Wo kriege ich einen Bodyguard? Dann besorgst du ihn Bodyguard. Alles klar, er hat einen Bodyguard. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat alles, was er braucht. Er, er kann wieder schmieden. Ich komme hin und sag, so, mein Schwert, es ist fertig. Nein, äh, äh, du bist zu früh, Witcher. Es dauert noch zwei Tage. Okay, ich komme wieder. Zwei Tage bedeutet, du gehst ins Menü, drehst zweimal diesen Uhrzeiger an der exakt gleichen Stelle. Wow. Ähm, immersiv. Dann stehst du vor ihm, weil du hast dich quasi, du hast zwei Tage vor ihm meditiert, stehst auf. Und? Ist mein Schwert fertig? Ja, dein Schwert ist fertig. Er gibt dir das Schwert und jetzt kommt, es ist ein verficktes Level-3-Schwert! Ein Level-3-Schwert! In einer Level-25-Quest! Und ich bin Level-5! Und es gibt kein Geld und keine Erfahrungspunkte. Nichts! Außer diesem verfickten Level-3-Schwert. Wollt ihr mich verarschen? Und ihr regt euch auf über Cyberpunk. Wir haben noch nicht mal über Witcher 3 richtig geredet. Level-3-Schwert. Uh, die Sidequests sind so toll. Halt die Fresse, sind die Sidequests toll. Das ist das Problem. Ihr zockt. Euer ganzes Leben lang nur beschissene Spiele. Und ihr seid, das ist genau wie mit Filmen. Ehrlich, Leute, es ist genau das Gleiche. Ihr guckt die ganze Zeit irgendwelche dummen Serien, dummen Filme, zockt blöde Spiele und irgendwann ist euer Anspruch ist schon so runtergeballert von dem ganzen Dreck, dass ihr euch mit sowas zufrieden gebt. Ja, aber immerhin äh, Tag- und Nachtzyklus. Alter Schwede. Ja, das Spiel ist schon alt, aber es gab trotzdem schon fünf Jahre vorher, gab es schon Demon's Souls. Welche Ausrede hat denn bitte ein Entwickler heutzutage, ein, 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 Rollenspiel rauszubringen, mit einem beschissenen Kampfsystem? Das kannst du doch nicht einfach machen. Du kannst doch auch nicht einen Blockbuster ins Kino bringen, und dann siehst du noch die Drahtgittermodelle, oder irgend so ein Greenscreen schimmert noch durch. Ja, aber wir wussten nicht, dass das ist heutzutage technisch, was? Du wusstest es nicht! Avatar hat's vor 100 Jahren gemacht! Was ist deine Ausrede? Witcher 3, Best Spiel aller Zeiten. Alter Schwede. Oh, ich wollte... Ich. Die Welt. Die Welt ist so toll, die Welt ist so toll. Die Welt sieht komplett gleich aus, egal, wo du hingehst. Überall ist Sumpf, Baum und Haus. Das Spiel könnte auch Sumpf, Baum und Haus heißen. Sumpf, Baum und Haus. Oh, was ist denn hier? Ein Sumpf. Ha, ein Baum! Ist das etwa ein Haus? <lacht> Mal gucken, was da drin ist. Ein Sack mit irgendwas. Hm, dafür kann ich vielleicht einen Trank brauen, den ich niemals trinken werde. Weil kein Mensch Alchemie mag in Spielen. Niemand. Ein, ein Rollenspiel, in dem es Alchemie gibt, bitte sofort auf die Müllhalle. Zack. Ich, ich werde es auch in Zukunft Leute, wenn wieder irgendwann mal Gamescom oder E3 ist und ich beim Entwickler bin und der spielt mir was vor und da ist irgendwas mit Alchemie oder ich muss irgendwelche Sonnenblumen pflücken oder so. Pff. Ich, ich verlasse das Interview. Kein Mensch will irgendwelche Gänseblümchen sammeln. Oh, da ist ein Gänseblümchen. <lacht> Noch 70 Gänseblümchen und ich kann hier diesen Zaubertrank mixen. Der heilt nämlich 30 HP über zwei Stunden. <lacht> aber wenn ich mich hier hinsetze und meditiere, für fünf Sekunden ist der Energiebalken voll. Oh, was ist das denn? Oh, der Gegner hat aber tolles Loot. Der hat ghoul -Gift. 17 Ghoul-Gift ergibt ein Buff für mein Schwert. 30 Sekunden lang Damage-Overtime mit Giftschaden. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie ein Schwert mit Giftschaden verzaubert. Ja, und ich weiß, was jetzt kommt. Hö, Hör denn nicht gerade mit Gift diesen einen Drachen bei dir? Und das ist ein völlig anderes Thema. Es geht ja nicht anders. Als ob irgendeiner bei Witcher seine, sein Schwert verzaubert mit Giftschaden oder sonst irgendwas. Und dafür gehe ich in 28.000 Häuser rein und guck mir Reissäcke und irgendwelche Dosen an. Das ganze Inventar ist vollgeklatscht mit irgendeinem Gerümpel. Spiel des Jahres! Das war so toll! Aber nicht ganz so gut wie dieses Spiel von Hideo Kajima. Wo man die ganze Zeit über Berge läuft und Pakete ausliefert. Das war toll! Aber die Zwischensequenzen. Oha. Manchmal muss man über einen Bach gehen. Und die Strömung wackelt. Dann vibriert das Pad und dann muss ich ein bisschen nach links drücken, damit ich nicht hinfalle und das Paket runterfällt. Ah. Fun of Fun. 2020. beste Spiel aller Zeiten. Produced by Hideo Kojima. Noch ein Spiel, was ich im Blockdown angezockt habe, auch alt. Resident Evil 7. Ist es sieben? Das äh, hier, das äh, mit dem Horrorhaus. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit der Ranged-Familie, wie heißen die denn nochmal? Hier, äh, hab's vergessen. Fing nicht so schlecht an, gebe ich ganz ehrlich zu. Hat mir gefallen von der Atmosphäre. Ich kann ja so Horrorspiele nicht spielen, weil ich immer Schiss habe, aber es hatte irgendwas, so dieses vergilbte, dieses Verschimmelte. Und dann. Ich hab, weiß ich nicht, so vier, fünf Stunden oder so gespielt. Kommt eine Szene, Achtung, Spoiler. Und du bist äh, in einer Garage mit einem Familienmitglied. Irgend so ein Redneck oder so. Erstens mal überhaupt nicht scary, weil es ist einfach ein Typ. Denkt man zumindest. Einfach ein Typ, irgendein Redneck. Wo ich mir denke, ja, okay, so. Was, ja, dann ist es halt jetzt du gegen mich. Ich habe ja ein Messer. <lacht> Folgendes Szenario spielt sich ab. In dieser Garage. Ich stech circa 48 Mal auf den Redneck ein. Macht aber gar nichts. Stell raus, der Redneck ist in dieser Situation unverwundbar. <lacht> ist doch egal. Ist doch egal. Wir versuchen zwar, das ganze Spiel ultra realistisch zu machen. Jedes Knarzen auf dem Parkett könnte dein Ende bedeuten. Aber wenn du eine Waffe hast und der Redneck nicht, dann gewinnt trotzdem der Redneck. Aber nicht nur das. Was macht der Redneck innerhalb dieser Garage? Die, die, die Garage ist ungefähr so groß wie dieses Studio hier. In dieser Garage steht ein Auto. Der Redneck steigt in das Auto und versucht mich innerhalb der Garage zu überfahren. Das ist aber gruselig. Wer kennt, wer kennt diese Situation nicht? Gefangen in einem Horrorhaus von Nix. Du stehst in einer Garage und der Typ steigt. Oh, ich weiß, wie ich dich umbringe. Bleib mal da stehen. Ein Moment. Bleib mal da stehen. Und dann diese Szene von Austin Powers, wo er mit dem Gabelstapler versucht zu wenden. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Mal da stehen. Gleich habe ich dich... Uh, ah, jetzt bist du da stark gehüpft. Warte, warte, warte. Die beschissenste Szene, die ich je in einem Horrorspiel gesehen habe. Es ist so unfassbar dumm. Habe ich aufgehört zu zocken. Ich sag, wie es ist, ich habe aufgehört zu zocken. Bis dahin hat es mir echt gut gefallen. Ich glaube, bis, bis ich das gespielt habe, ich hatte Haare hier, bis ich Resident Evil 7 gespielt habe. Ist auch geil, der Typ verfolgt dich. Alles ge ist natürlich alles geskriptet. Du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwie große, äh, dir irgendwas auszudenken, irgendeinen anderen Weg zu gehen. Das Spiel will genau, dass du da reingehst und dass er kurz bevor du da reingehst dich nicht mehr kriegt. So da ist dann so eine, so eine Luke im Boden. Ich hüpfe da rein, Luke geht zu, ich sehe seh noch die Stiefel von ihm oben und dann ist ein Gang und er geht so gerade unter der, unter der Wohnung so durch und auf der anderen Seite hoch. Der Typ hat keine Ahnung, wo ich bin. <lacht> er ist da runtergegangen. Wo soll er denn hin? <lacht> ich habe keine Ahnung. Der könnte überall sein. In Manhattan, Tokio, Paris. Keine Ahnung. Er ist hier runtergegangen. Seitdem ist er weg. Ich hab ihn nie wieder gesehen. Der ist einfach weg. Der ist in diese Klappe gegangen. Ja, hast du mal geguckt? Hast du mal die, du mal die Klappe aufgemacht? Ich glaub, die Klappe doch, wie, wie soll ich eine Klappe aufmachen? Ja, ich weiß nicht. Wir haben doch... Sag mal, Bill. Wir haben doch den Schlüssel für die Klappe. Außerdem hast du ja auch eine Knarre. Also, du könntest ja einfach die... Äh, du hättest doch einfach die Knarre äh, nehmen können. Du hättest doch einfach die Klappe hochmachen können und einfach hinterher. Und außerdem, also diesen Tunnel, das ist ja unser Haus, wir wissen doch, wo der rauskommt. Kommt der da hinten in der Kammer. Der Tunnel führt doch. Der Tunnel führt doch bis dahin da hinten. Das ist doch die Kammer da hinten. Der, der, der muss doch, also wenn er da reingeht und da nicht wieder rauskommt, muss er doch da hinten rauskommen. In der Kammer. Hast du mal in der Kammer geguckt? <lacht> <lacht> In der, in der Kammer da hinten? Ja, in der Kammer, wo wir äh, da, wo man abspeichern kann und wo Munition für die ganzen Waffen liegen. In der Kammer, da. Fucking Resident Evil, ey. Es reicht. Habe ich noch gezockt und abgebrochen? Ich muss kurz überlegen. Ich habe noch irgendwas gezockt, was ich auch richtig kacke fand. Habe ich mir sogar gekauft. Das möchte von meinem eigenen Geld, Leute. Ja. Da sagt ihr euch, Hö? und machen wir alle so. <lacht> ja, ihr. Aber ich? Hallo? Etien Gade, arbeite in der Games-Branche. Gut, ich habe auch über das Spiel auf Twitter abgelästert und dann habe ich mich vielleicht nicht mehr getraut, beim Publisher zu fragen, ob ich einen Key krieg. Ähm. Jetzt fragt ihr euch, wie konntest du ablästern über das Spiel, obwohl du noch gar keinen Key hattest? Ja. Vorurteile nennt man das. Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla. Habe ich mir gekauft. Und warum habe ich es mir gekauft? Weil ich dachte, dass ich schlauer bin als Ubisoft. Ich bin nicht schlauer. Ich habe davor den, äh, wie hieß er, Odyssey, habe ich ein bisschen gespielt, hat mir da auch schon nach zehn Stunden keinen Bock mehr gemacht. Aber da habe ich Potenzial gesehen. Das Kampfsystem war besser als es äh, als erwartet war, besser als Witcher natürlich und Skyrim immer noch nicht auf Souls Niveau natürlich, aber es war okay. Ich mochte, dass es Looten und Leveln gab und eine große Welt zum Erforschen. Also habe ich mir Valhalla gekauft. Erst erstmal überhaupt dieses Setting. Wie oft kann man überhaupt noch, also ich kann, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann keine Wikinger mehr sehen. Ich kann keine verkackten Wikinger mehr sehen. Oder diese gesa gesamte nordische Mythologie, die ich zwar sehr interessant finde, habe mir neulich gerade erst ein Buch dazu gekauft, hab im Almost Daily drüber gesprochen. Aber, ich meine, die wissen ja auch, dass es God of War gibt, oder? Also, wenn du ein Spiel rausbringst, das im Prinzip sich in 90 Prozent, der Zeit an God of War orientiert, dann musst du doch auch irgendwie die Qualität erreichen. Jedenfalls, äh, Valhalla, das ist halt auch, ja, es ist ganz nett, es sieht äh, ganz gut aus, aber da habe ich schon, ah, da, da passiert die ganze Zeit nichts. ja, Da ist ja noch weniger los als bei Breath of the Wild. Du läufst, da fährst du, schipperst du da mit deinem Schiff irgendwie lang, da ist dann ein großer Berg, dann bin ich da auf diesen, bin ich ja angehalten an dem Berg, da gab es erstmal einen Bug, ich kam nicht aus dem Schiff raus, musste ich neu laden, egal. Dann war ich da, dann bin ich da irgendwie die Bergspitze hochgekommen, auf dem Weg dahin ist mir nichts entgegengekommen. Jetzt kann man sagen, gut, da ist es ja auch kalt, wer soll denn da auch sein? Aber das ist ja nicht mein Problem, dann erfindet halt ein Yeti oder sowas, aber da ist halt nichts gewesen. Da ist halt wirklich gar nichts gewesen und dann treffe ich dort einen Hirsch einen super aggressiven Hirsch mit Boss-Energieleiste. Ähm, ja, dann habe ich den Hirsch natürlich äh, sehr skillig gelegt und ähm, dann bin ich wieder vom Berg runter. That's the whole experience. Und dann bist du da im Dorf, da labert dich dann erstmal wieder jeder voll mit irgendwelchen unnützen Geschichten der Schmied. Öh, ja, die Markt und der Vater und ihr Vater und er gehen wir da und hat mich alles nicht interessiert, sage ich euch ganz ehrlich, hat mich alles nicht interessiert. Ich dachte irgendwie, ja, wo ist hier der erste Waffenshop? So kenne ich das von früher. Ich komme aus einer Zeit, Leute. Ja, ja, ja. Papa erzählt von früher, aber so ist es. Ich habe früher Spiele gespielt wie Final Fantasy 2 II und 3. Da gehst du in ein, da kommst du in eine Stadt. Da gibt's fünf Hütten. Eine Hütte ist für Smalltalk und Story. Da ist dann einer drin und sagt und der Berg da oben. Manche Leute sagen, da war mal ein Drache. Mehr Infos brauchst du nicht. So, daneben ist ein amor shop und ein Weapon-Shop. Da gehst du rein. Die erste Waffe ist das Stahlschwert. Das kannst du dir leisten. Die zweite Waffe ist das Silverschwert. Dafür müsstest du so um, um die 10 Random Encounter machen. Und als drittes gibt es eine Waffe, die viel zu teuer ist, die du dir merkst und sagst: Alles klar, wenn ich 20.000 Gold habe, komme ich hier in das Dorf zurück und hol mir die geile, den geilen Knüppel. Dann gehst du weiter, da kannst du abspeichern, im Inn, so hieß es, Inn, ja? So, und dann ist da vielleicht noch eine Blumenvase, da, ist, da stecken irgendwie ein paar Geldscheine drinne. Fertig ist das Dorf. Da brauchst du nicht irgendwie 20 NPCs, die irgendwas da rumwerkeln, die ganze Zeit Tag und Nacht an der gleichen Sache hämmern und dir den Eindruck vermitteln, oh, das ist ja eine wirklich lebendige Welt. Quatsch. Du gehst da hin und er erzählt dir jedes Mal das Gleiche. Ah, da oben auf dem Berg. Manche Leute sagen, da war mal ein Drache. Echt? Hm, vielleicht ist das ein Hinweis, dass ich mir den Berg angucken sollte. Dann hast du noch den Dorfältesten. Der sagt, äh, ja, die Brücke für, <lacht> Die Brücke in die nächste Stadt ist kaputt. Die können wir erst reparieren, wenn einer den Drachen auf dem Berg killt. Alles klar. Quest accepted. Dann gehst du auf den Berg, haust den Drachen um, kriegst Geld Holst du die teure, den teuren Knüppel, gehst über die reparierte Brücke, and so on, and so on. Das, Leute, ist Gameplay. Das ist gutes Spiel. Ganze Dreck da immer heutzutage in diesen ganzen Spielen macht einen doch wahnsinnig. Ich bin momentan mehr am iPad am Zocken ähm, als auf Konsolen. Ich bin so, es ne, ist wirklich jetzt mal, hier, True Story, Leute. Ich bin so gelangweilt von dem ganzen von den ganzen Games. Es ist wahrscheinlich auch, ich zocke einfach schon zu lange. Ich habe einfach schon zu viel gezockt, mein ganzes Leben lang zockig und dann auch noch beruflich und so. Es ist vielleicht auch schwer einen dann noch irgendwie äh, zu locken oder so, aber ich ah, äh, ich weiß nicht, mir fehlt wieder so ein Spiel. Ich weiß noch früher, ne, die Playstation 1 oder so damals Final Fantasy 7, ich weiß es noch wie heute. Oder Final Fantasy Tactics, ah, oh, das war Schönes Spiel. Da, da war ich aufgeregt nach Hause zu kommen. Da konnte ich es kaum erwarten. Kennt ihr das, wenn ihr so Bock auf was habt, dass ihr euch erst den Platz schön drapiert, dass ihr nicht sofort euch hinsetzt und zockt, sondern macht ihr euch noch einen Kakao oder einen Tee, noch ein paar Snacks dahin, holt die Decke raus, zieht die Jogginghose aus. Wenn ihr euch sozusagen, wenn ihr euch rausputzt fürs Spielen, dann ist es ein gutes Spiel. Dann wisst ihr, dass ihr habt euch gefunden. Wenn es einfach nur so ein Spiel ist, wo ihr irgendwie so, heute ist es so, ich setze mich auf, auf die Couch, guck so, hab da irgendwie 300.000 Spiele zur Auswahl, tucke ich da mal rein, mal. Das war ganz nett, aber da war irgendwas. <lacht> aber wenn du dich rausputzt, wenn du, wenn du ein Date hast mit deinem Spiel, am krassesten ist, wenn du sogar noch extra was einkaufst für das Spiel und dich, dann ist, dann bist du, dann, dann hast du dein Spiel gefunden ich will euch nicht vorschreiben, welches Spiel es ist. Das kann von mir aus es Death Stranding sein, wenn ihr damit Bock habt, wenn ihr damit cool seid. Also alles gut. Aber wenn du, wenn du extra noch mal in den Supermarkt gehst und sagst, nah, ich hole mir heute meinen Lieblingssnack, mein Lieblingsgetränk, und dann, dann zock ich heute schön 10 Stunden Death Stranding. Dann, dann habt ihr was richtig gemacht. Gibt Für jeden bestimmt von euch da draußen es irgendwie so ein Spiel, so ein All-Time-Classic oder so, wo ihr sagt, Alter, das war eine Zeit, das habe ich gezockt. Da habe ich an nichts anderes gedacht. Das, da war die Welt in Ordnung. Da hätte draußen sonst was sein, da hätte eine Pandemie hätte draußen sein können. Und äh, das wäre euch egal gewesen, weil das Spiel so geil ist. Immer, das ist äh, immer, noch, immer noch genauso warm, wie als ich die Wohnung verlassen habe. Es ist nicht ein Grad kälter geworden. Leute, das gibt's doch überhaupt nicht. Es ist einfach... Das ist einfach physikalisch gar nicht möglich. Man kann doch nicht... Ah. Naja. So. Ähm, dann können wir jetzt mit Moin Moin anfangen. Ich wollte euch äh, nämlich darauf hinweisen, morgen, welcher Tag ist heute? Ja, doch, morgen. Morgen ist Geburtstag. Ah, Geburtstag. Und bei uns auf der Seite findet ihr natürlich alle Infos zum Geburtstag hier. Morgen, sechster Geburtstag, sechs Jahre Rocket Beans TV und ähm, hier könnt ihr ein bisschen lesen, was wir uns vorgenommen haben, ähm, was wir uns vorgenommen haben. Ab 16 Uhr geht's los bis in die späten Nachtstunden hinein. Ein buntes Potpourri, ein Kessel buntes mit lauter lustigen ähm, Ideen, Einspielern, äh, Gratulationsvideos und äh, Reminiszenzen. Außerdem gibt es morgen eine ähm, ein Quake Match mit Bonjour. <lacht> das äh, mache ich natürlich und möchte deshalb ganz kurz dazu noch was sagen. Denn wir werden morgen ein bisschen gemixte Teams spielen. Wir spielen morgen Quake 2 on 2. Und ich werde zusammen mit Mental in einem Team spielen, mit Matteo. Und Leon spielt mit Marco Giesel. Und das wird ein heißer Ritt. Das kann ich euch schon mal sagen. Ähm, da bin ich echt sehr gespannt, wie das wird. Äh, ich habe ein bisschen Angst. Ich, ich weiß nicht warum. Also die Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, rührt jetzt ähm, nicht daher, dass Marco und Leon so stark sind, <lacht> sondern ich lasse es mich so formulieren, dass äh, Mentel und ich halt noch nicht so ein <lacht> eingespielt sind. Ähm ich hoffe, dass wir werden heute einmal trainieren. Wir haben uns heute verabredet, dass ich ihm einmal ein paar Basics so sagen kann. Und dann wird man sehen, wie das morgen läuft. Außerdem morgen großes Geo Battle gegen Meat. Das haben wir ja schon lange in der Planung gehabt. Hätte eigentlich schon nichts stattfinden sollen. Aber ähm, umso schöner, dass es dann morgen am Geburtstag stattfindet. Wir haben dann noch ein großes Best of 2020. Also alles, was da so dazugehört von äh, Kobe Bryant bis Pandemie, ist da alles drinne. Waldbrände. Also einfach 2020 ist einfach so ein geiles Jahr gewesen. Das muss da natürlich alles rein. Und was haben wir hier noch? Ja, kleine ähm, Reminiszenzen, Wir haben ein großes World of Tanks Battle zwischen Dennis und Hand of Blood. Wir haben eine ganz besondere Ausgabe von Endgegner. Also, wir haben uns ganz viel ausgedacht. Äh, äh, Varion wird zu Gast sein. Ähm, schaut euch das alles mal an. <lacht> Lasst uns über sechs Jahre Rocket Beans reden. Rocket Beans TV, muss man ja sagen. Rocket Beans TV. Was war euer schönster Moment? Sechs Jahre Rocket Beans TV. Konntet ihr, glaube ich, auch ins Forum schreiben. Sechs Jahre Rocket Beans TV. Ey, das ist schon krass, muss ich sagen. Also, das ist schon krass. Sechs Jahre. Das ist schon... Das, in Euro sind das zwölf. Nee, aber das ist schon doppelt... Also, nee, das ist... Im Prinzip ist das fünfeinhalb Jahre länger, als wir gedacht haben, dass sich das trägt. Das ist, äh, Ich habe ähm Linkschi hat mich gefragt, ich soll mal drüber nachdenken, was so meine meine Highlights waren. So, jeder sollte so ein paar Highlights sagen von äh, sechs Jahren Rocket Beans. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß auch vieles einfach nicht mehr. Vielleicht auch besser so. Ähm, aber Also, viele Sachen sind auch nur noch so bruchstückhaft da. Wir haben einfach so viel Shit auch schon erlebt in diesen sechs Jahren. So viele Sachen gemacht, so viele Erzeugnisse. Also das ist schon, da können wir auch mal schon mal ein bisschen stolz auf uns selbst sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Selbstzerfleischung muss auch mal aufhören. Man kann auch mal ein bisschen stolz sein. Man kann auch mal ein bisschen stolz sein auf das, was wir hier gemacht haben. Es ist natürlich vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich das sage, aber ich sehe es einfach so. Ich sehe es einfach so. Ähm ich finde, in der Medienlandschaft würde was fehlen ohne uns. Sage ich einfach mal so. Sage ich einfach mal so. Mir doch egal. Wir sind oft genug bescheiden, ja? Wir sind die einzigen Fernsehpreisgewinner, die aus der Berichterstattung über den Fernsehpreis rausgeschnitten wurden. Da kann man doch auch mal sagen, wenn was gut ist. Ähm, nicht alles ist gut, nicht alles war geil, wir haben Fehler gemacht, wir haben auch Scheiße gemacht, wir haben blöde Sachen produziert, wir haben gefailt, wir haben äh, bestimmt tausend Sachen gemacht, die man uns vorwerfen kann. Aber unterm Strich, finde ich, kann man uns wenig vorwerfen. Wir haben versucht ähm, unser Versprechen einzulösen, hier einen Community-Nerd-Sender aufzubauen und ähm, dank eurem Support das Ding äh, auf sichere Beine zu stellen. Das haben wir immer gesagt, dass das das A und O ist, dass wir das hier ähm, mit eurer Hilfe auf sichere Beine stellen wollen, dass es uns möglichst lange gibt, dass wir möglichst lange geilen Content machen können. Natürlich muss man auch hier und da mal Zugeständnisse machen, damit das alles läuft. Der Laden ist mittlerweile sehr groß, sehr komplex. Ich lese immer wieder in den Kommentarspalten, im Feuilleton lese ich es immer wieder. Ähm, warum kriegen andere das hin und ihr kriegt's nicht hin? Warum machen die das so? Warum nein, 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 nein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hier arbeiten nur Vollidioten, die alle unfähig sind und ihr habt uns entlarvt. Oder es lässt sich schlicht nicht immer alles vergleichen. Ähm, und äh, oft fehlen dann dem geneigten Kritiker manchmal auch die Informationen. Ist einfach so. Und wir versuchen das eigentlich schon transparent zu machen, aber ich kann euch schon mal sagen, es ist manchmal in der Wahrnehmung ein Problem, denn wir sind ein Hybrid aus Fernsehen, klassischem Fernsehen und Streaming. Und wir sind irgendwo in der Mitte. Und wenn man dann immer nur uns sozusagen vergleicht mit dem einen oder dem anderen, dann wird zwangsläufig immer ein Teil des Ganzen dem nicht gerecht. Also wenn man zum Beispiel sagt ja, so ein Streamer, der kann aber überziehen, der macht, was er will, und der ist auch viel schneller und der ist bla. Dann ist das sicher richtig, weil der halt streamt. Der streamt zu Hause, der muss, der hat keine langen Ablaufpläne, die Technik ist überschaubar, ähm, die ganzen Strukturen sind nicht vergleichbar, der macht im Prinzip, der oder die macht, äh, was sie wollen. Insofern, wenn man uns damit so vergleicht, haben wir keine Chance. Wenn man uns dann wiederum mit dem Fernsehen vergleicht, kann man sagen, ja, das ist halt viel professioneller. Habe ich noch nie äh, bei ProSieben nie einen Soundfehler entdeckt. Und außerdem ist das äh, Studio besser ausgeleuchtet. Und außerdem haben die auch Sido zu Gast. <lacht> ja, das stimmt. Können wir auch nicht mithalten. Also, wenn man uns immer nur mit einem vom äh, vergleicht und guckt, was wir versäumen, dann sind wir wirklich sehr, sehr schlecht und unfähig. Wenn man aber sich überlegt, was wir hier eigentlich machen, und dass es nichts Vergleichbares gibt, und zwar seit sechs Jahren, ohne einen externen Finanzgeber, also ohne, dass hier einer im Prinzip groß mitbestimmen kann, wie der Hase läuft, dann äh, müssen wir auch irgendwas richtig machen. Irgendwas. Ich sag, ich weiß selber nicht was. Aber bei aller Kritik kann man ja auch mal loben. 2021 ist nicht nur das äh, Jahr des großen Lobes, sondern ich habe ja schon gesagt, es wird ja auch das große Bumsfest 2021. Übrigens, überlegt mal Full Circle jetzt. Überlegt mal. Ich habe ja gesagt 2021 früher oder später wird so eine bei, bei Civilization wäre das so das hedonistische Zeitalter ist eingeläutet und das kommt auf jeden Fall. In, wenn in dem Moment wo sozusagen die, so die, äh, die Mauer im Norden von Westeros fällt, ja? Und das Nordvolk, wie heißen sie die, die wie, wie hießen die noch mal nördlich von der, der Mauer? Das alte Volk? ihr es vergessen, ihr wisst, wie sie heißen, die Wilden, ja? Stellt euch vor, die Mauer kippt, das ist der Impfstoff. Der Impfstoff zersetzt diese Mauer, die Mauer fällt, die Wildlinge, genau, und die Wildlinge, das Free Folk, kommt runter auf Westeros. So ungefähr müsst ihr euch 20, 2021 vorstellen. Die Wildlinge sind im Prinzip hauptsächlich junge Menschen, die seit einem Jahr nicht wild rumgevögelt haben. Das ist eine unglaubliche treibende Kraft, ein wahnsinniger Motor. Und die werden sozusagen auf, auf die Welt niedergelassen. So, rausgelassen. Und was hat zu? Friseure. Das heißt, alle von denen haben lange Haare. Es sind original die Hippies. Es ist Wir sind gerade live dabei, wie die Hippie-Kultur zurückkommt. Natur, Kiffen, lange Haare, freier Sex. Ja, ich sag's euch. Wir sind live dabei, die nächste 68er-Generation zu werden. Und die werden alle kommen. Und es wird, es wird einen Anstieg in der Geburtenrate geben. Es wird so dermaßen abgehen, 2021. Ich Wirklich, brace yourself, the bumsing is coming. Ich bin der festen Überzeugung, so wird es kommen. Ich und meine Gilde, ähm, die Altvorderen, wir blicken ein bisschen neidisch aus unseren ähm, Türmen <lacht> nieder und gucken, was das Volk da so äh, treibt freuen uns aber auf die Rentenspritze, die dadurch entsteht. Aber nee, Spaß beiseite. Also wenn alles durchgeimpft ist und alles wieder geht, dann ähm, dann wird das hier, das wird noch ein großes, ein großes Bumsfest. Und deshalb sollten wir auch aufhören zu kritisieren. Wir sollten froh sein über das, was wir haben. Wir sollten dankbar sein, so wir gesund sind und so es uns einigermaßen gut geht. Denn es gibt Menschen da draußen, die sind nicht gesund oder haben Verwandte oder Freunde, die nicht gesund sind. Wir sollten froh sein über das, was wir haben. Und ihr solltet froh sein, dass ihr uns habt. So, das meine ich nämlich wirklich ernst. Das ist wirklich so. Ähm, auch wenn es was zu kritisieren gibt, auch wenn es genug Sachen gibt, über die man sich aufregen kann, unterm Strich sollten wir lieben und geben und füreinander da sein. 2021 umso mehr. Das wird unser Ja, Leute. Ihr solltet froh sein, ja? Wer schreibt's? Hier, Daniel M. schreibt wir sollten froh sein, dass wir Witcher 3 haben. Da hast du vollkommen recht. Ja, hier, guck, ich auf dem Lastenfahrrad. Alles ist möglich. Kleiner Funfact: das ist natürlich Lastenrad von Jan Gustafsson. Ähm, ich habe mich mal da drauf gesetzt, einfach nur für den Fall, dass ich das ähm, sozusagen image-technisch mal brauche. Ihr wisst es, ich bin gelegentlich auch als Influencer unterwegs. Es ist einfach so, ähm, warum mache ich das? Natürlich aus reiner Ideologie. Und weil es einfach für wenig Arbeit viel Geld gibt. Ähm, und deshalb habe ich mir gedacht, so ein Lastenrad, das gibt mir noch mal einen ganz anderen Anstrich. Das zeigt mich von einer ganz anderen Seite, umweltbewusst und ähm, progressiv. Da kannst du natürlich auch dann wieder Kunden kriegen. Ne? Also da muss man heutzutage, kannst du dir es nicht mehr erlauben, irgendwie gegen irgendwas zu sein. <lacht> Indem ich eine Stunde lang die komplette Games-Branche gedisst Nein. Ähm, Leute, ich mach nur Spaß. Hört bitte auf, mich ernst zu nehmen. Das fuckt mich wirklich ab. Manchmal lese ich Sachen in den Kommentaren und so. Ja, aber da hat er aber selber mal. Ey, ich habe dieses Foto vom, von diesem Lastenrad gepostet. Und dann schreiben ernsthaft Leute unter dieses Foto. Ja, aber neulich noch abrenten über Lastenfahrräder. So haben wir ihn gern, diese Doppelmoral. frag mich ja auch, was sind das für Leute, Alter? Was sind das für Leute, die wirklich glauben, dass sie, da haben wir ihn erwischt. Was ist denn da? Was geht ab, Leute? Was geht ab? Da haben wir ihn erwischt. Wie er gesagt hat, das finde ich blöd und dann macht das selbst. <lacht> da haben wir ihn erwischt. Auf der einen Seite sagt er, ihm ist Umweltschutz wichtig, auf der anderen Seite, war er im Urlaub. <lacht> erwischt. <lacht> erwischt. Leute, mm. Es ist schon wieder. Es ist schon wieder. Es ist exakt genauso warm, wie als ich es eingeschüttet habe. Hätte ich eigentlich Werbung machen müssen. Die Geschichte? sind wir schon am Ende. Ja, wir sind schon am Ende. Ich habe gar keine Werbung gemacht. geht's uns schlecht? Müssen wir noch einen, Haben wir keinen Werbespot? Du möchtest Rocket bean supporter werden und uns unterstützen? Ja. Besuche rbtv.to/support. Okay. Gut, heute äh, bin ich übrigens auch noch bei Kino Plus. Und das wird ein großer Spaß. Wir werden unter anderem reden über die äh, fünf Filme, über die wir uns am meisten auf, äh, in diesem Jahr freuen, so sie denn rauskommen. Und äh, das wird auf jeden Fall eine gute Folge. Bleibt dran, jetzt gibt es, glaube ich, 16 Stunden Raft mit Nils Homhoff. Und ähm, ich ziehe meine FFP2-Maske an, deren Anteilhaber ich bin. So. Tragt die Maske, Leute. Ich habe es schon im Almost Day gesagt, niemand trägt gerne eine Maske. Keiner macht es, weil er Bock drauf hat, okay? Manche haben vielleicht Bock drauf, aber ich würde behaupten, 95% der Menschheit, niemand hat Bock da drauf. Wir machen es, damit dieser Scheiß endlich ein Ende hat. So, das war das Wort zum Sonntag. Ich bin raus. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Tag in den Start. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moinmoin